0: Você ouve agora pela Central 3, no celular, MP3, laptop, desktop ou um programa que prega o ódio ao futebol moderno. Futebol! Hoje, gente! Muito boa noite para você. Começa aqui pela Central 3, mais uma edição... Do futebol urgente, é o seu programa. Aliás, o lema do programa é ódio. Chico Malta, qual que é o lema do programa? Ódio Eterno Futebol Moderno. Sempre. Agora sim eu lembrei. Bom, já te chamei aqui. Já nem preciso falar boa noite, então, pra você já falar <risos> o meu boa noite
1: pra todo mundo.
0: <risos> boa noite, Chico Malta, tudo bem? Boa noite,
1: Diguinho. Boa noite, Fernando Toro. Boa noite. Co tudo bem? Tudo, Todo, tudo firme.
0: Toro já se auto-apresentou aqui. Tudo tranquilo, né, Toro? Tranquilo
2: aí, tudo tranquilo. tá
0: tranquilo até demais, né? Não tem carrinho,
2: não tem porrada, não tem... tô com saudade de porrada no estádio também. Viu? Daqui, não, já, nem,
0: nem tenho ouvido nem os palavrões tão tradicionais... Não tem. Né, na, no, ...nos nossos estádios. Toro, não tem nada mais maravilhoso do que você ir no estádio e extravasar, tirar todo o estresse, xingar mesmo, né fazer a diferença lá no meio da galera.
2: Pois é, mas como a gente já falou aqui, o futebol moderno é sexo virtual, então é... hoje você vai extravasar no estádio não vai, vai melar o teclado, a única coisa que vai acontecer tá é isso.
0: Hum. Tá certo, tá certo, melando o teclado e assim a gente vai caminhando, caminhando, caminhando pro buraco. Olha, eu já vou começar aqui com uma notícia né, que é pra gente descascar. Olha, membro da Academia Lance reprova a promoção de ingressos do São Paulo. Para o Almir Somoggi, consultor de marketing e gestor esportivo, o clube deveria propor outras alternativas para aproximar o torcedor do time antes de popularizar o valor dos bilhetes. Ou seja, ele está condenando o São Paulo ter colocado ingressos a R$ 2,00. E Chico Malta tem uma razão, até uma frase bem forte que a gente estava até discutindo aqui fora do ar que esse cidadão disse e, e você pode reproduzir, já explicar um pouquinho dessa matéria aí que está que rolando cara,
1: quando a gente fala de futebol moderno eu acho que tem que associar uh, aos consultores de marketing e gestores esportivos que esses caras são nada mais, ou menos que a ferramenta para que o futebol moderno possa existir acho que eles são os, os gobos modernos do futebol moderno. Se a gente comparar futebol moderno com a Alemanha nazista, o consultor, esse bendito consultor de marketing e gestor esportivo, seria os Goebbels.
2: É, exatamente. E já é incrível assim. É, já começa pelo o, 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 esse cara ter palavra. Que, problema, não é problema o clube ter um gestor de marketing. Tudo bem, o clube, um clube de futebol tem um gestor de marketing. Então, ok, não vejo problema nenhum. Ele vai o problema lá... É como eles atuam. É, né? é, exatamente. E dando, dando uma boa opinião num, 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 depois não num, 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 num link que vai cair aí pô, pô, quer dizer, que repercussão vai ter essa de um gestor de marketing falando, quer dizer ele ganhou muita importância, ele ganhou toda importância hoje ele é tudo, gestor de marketing ele é tudo no, no, clube, de, no clube de futebol antigamente ele gestor... Não, exatamente, gestor de marketing antigamente no futebol quem que era? Era o centroavante quando ele fazia o gol. Exatamente. Era esse que era o gestor. O de belo marketing.
1: gol, a bela jogada. Isso,
2: ele era o gestor de marketing do Aquele futebol. Aquele gol aos
1: 48 minutos é, do tempo, precisando isso, do, isso, desse gol. Isso, está
2: feito, está feito, tá embalado, já está feito, toda a propaganda. Ele, dentro de campo se fazia o marketing do futebol, era só aí que precisava. Hoje ele, o futebol ele se tornou essa coisa... Esse mercadinho, né? Ele caiu no mercadinho qualquer. Pô, gente, então... a gente não tá
1: cansado de ouvir e... falar... Ah, contratou tal pessoa. Ah, não sei se esse cara tá tão bom. Ah, mas para marketing vai ser bom. Exatamente. O Zizal. É, é, é o Zizal é um exemplo. O Ronaldo, quando já estava gordo... É, tá gordo, não consegue Sim. jogar. Ah, mas para o marketing ele é bom. Como se o marketing... Como se você tivesse sucesso no marketing fosse é. o título sim o é, é, é,
0: uma coroa, é que cada vez
1: mais está se tornando
2: isso mesmo né porque se você for analisar o futebol plastificado que está hoje em dia está cada vez mais é, de acordo com o que está sendo produzido na propaganda e aquilo que vai acontecer no campo porque tá, a distância está muito está muito tá muito grande a distância entre uh, o, o carnal do jogo e aquilo que é e aquilo que a, a televisão está passando quer dizer está surreal né o jogo está muito surreal Aquilo que a gente já falou aqui que não tem mais carrinho, não tem finta no jogo. E... Então tá certo. Isso aí, esse, é o, esse é, o, é, o, é o técnico, é o
0: atacante, ele é tudo o, o, no do, clube, é o gestor o, o, de marketing. Né? Ele... Aliás, você fala a, a frase. Não, forte. vou só porque
1: eu vou justificar porque a gente tá metendo pau no senhor é. Amir Somogio, consultor de marketing, que é um cara que participa da chamada academia lance. Bom. Ele disse assim, abre aspas. Quando o preço cai muito o nível do torcedor que vai ao estádio é muito pior. Inclusive, atrai um perfil de público que devemos abolir dos estádios, que é uma bandidagem. Então, o senhor Somoge, ele associa diretamente o baixo custo do ingresso, o baixo preço do ingresso, com a vinda, com a chegada de bandidos.
0: Não, bandidagem lembra, a desone é, atrai a desone lembra a desonestidade, né, pessoa sem caráter, então quer dizer, quem tem pouco recurso financeiro é bandido, bandido. É assim, e
1: quem tem grana não é bandido, não é bandido. É, a gente vê, oh, bom, oh. O, senhor, o senhor mora num país,
0: o senhor sabe muito bem que os
1: maiores bandidos são... Do colarinho branco. Tem muita grana, meu velho, os é. maiores bandidos têm muita grana, não sei se o senhor sabe disso.
2: É, o que acontece é, é o estereótipo também aí tá forte, né, porque... É lógico que não é questão de ter bandido, não ter bandido. Não é esse o problema ali, porque exatamente se fosse ele teria que estar. Tá, o buraco é muito mais embaixo. Né? Uhum. O problema é querer exatamente é, tirar essa, o povo do futebol, né? uhum. fazer do futebol essa festa de rico, que é na verdade hoje o futebol. O futebol é, hoje é uma festinha de rico. E então... off,
1: você falou uma coisa interessante, Toro. Uhum. A gente
2: está voltando ao futebol de 1860. Sim, 1860. Assim. sim, sim, parece um senhor aí, um sir né, de 1860 na Inglaterra tentando não deixar o futebol ir para o povo, na época era diferente, hoje eles só estão tentando limpar aquilo que entrou, né? É. Mas na verdade é isso que nós estamos vivendo, o futebol moderno hoje, que a gente chama de futebol moderno, é essa contra-revolução, vamos chamar, vai? Essa contra-revolução que está acontecendo hoje, que é... É, é, que, é que eu não gosto de falar rico e pobre, eu também não gosto de falar isso, eu não gosto já de, de, de colocar essa diferença, mas a gente sabe que existe, mas... É, o fute, porque no futebol eu não gosto de colocar porque no futebol, o futebol ele é também pro rico isso que é engraçado, ele é, é pra todo, todo mundo, mundo. Né? todo mundo, rolou a bola, acabou esse, é o tesão do, esse, esse sempre foi isso, o tesão do futebol isso, né, o futebol né? é exatamente esse sonho maravilhoso aí então, eu... só que não é, só que agora nós estamos desculpa, é que agora, e aí nós estamos claro. vivendo agora essa época que pô, o cara até dá uma declaração dessa abertamente, livremente nós estamos num ponto sem vergonha, porque já está posta a contra-revolução, já está, já foi colocada e, na minha opinião, já venceu a revolução do futebol mercantil. Então ele pode falar abertamente isso, né? como uma ditadura, como acontece numa ditadura, né?
0: Doutor, assim, eu quero saber de você uma coisa. É, por exemplo, a, o clube vende, é, vive né, de venda de ingressos, tirando esse marketing todo aí em cima de jogador, etc e tal. Você é a favor, por exemplo, a gente tem o um ingresso a dois reais várias lojas dentro do estádio e vender produtos do clube você acha um modo justo assim de ganhar uma grana, tipo boneco do jogador uh, camisa do time uh, uma camisa comemorativa etc e tal
2: lógico que é justo, eu acho normal o clube fazer produto não, então é
0: que tá no Brasil não se faz isso é, então, é muito pouco é,
2: é, só, que, então, só que aí tem muita coisa pra falar a respeito disso claro, o que aconteceria hoje é que o pessoal hoje vai fazer vai colocar o copinho a 30 reais a camisa, R$ reais Aí, nós estamos falando já do clube vivendo esse, esse sistema do futebol moderno, que é só dinheiro. Então, o clube entrou nesse sistema, independente se é legal, se vale a pena não fazer camisa ou não, a gente sabe que já está dentro desse meio destruído, distorcido, e que o dinheiro, na verdade, ele não é mais para ajudar um clube. A gente sabe que hoje em dia, não é à toa que nós vivemos, nos últimos anos no Brasil, a era dos... dos dos grandes bandidos presidindo os clubes de futebol. Cada clube teve o seu grande bandido nesses últimos anos. Todo mundo sabe de cordo o seu time o seu. Não porque é para eles que está indo o dinheiro e, e outra e para esse futebol que nós estamos vendo aí é para esse futebol que o clube está se alimentando de produtos e de outras coisas para quê? Para esse jogo. Então acho que a grande crítica que eu faço já que está tão aberto e hoje a gente tem esse programa aqui tem oportunidade de falar eu acho que a grande crítica é essa é a gente eu quero ver futebol Jogado em campo, futebol. Se o futebol for bem jogado em campo, pode fazer camisa, pode fazer o mascote entrar ah, em campo. É que você
0: falou ter uma é, prudente, sabe? Porque lembra do kit do Rogério Ceni que saiu, acho que 600 e poucos kits, se eu não me engano, eu não me recordo, mas é um número baixo, custava mil e poucos reais. O porque... que que vinha
1: no kit? No ah, que... vinha a
0: camisa, camisinha, uma... camisa, não, camisa, Ca camisa. camisa do Rogério, ah, tá. não, doutor, é. pelo amor, não é sexual. Não, não, camisa
1: pequena, camisa,
0: <risos> a camisa. Vinham uns objetos lá que objetos? Faziam, é, referência ah. Ah. pelo amor de Deus não vou falar que eu tô não, usando São Paulo objetos? não é assim mas assim, viam uma esfirra também do Rabi. mas muitas keep pessoas keep, 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 keep. amigos meus são paulinos queriam ter o tal do kit e se fizesse a um preço popular, alguma coisa que lembrasse, Rogério, sendo um preço popular, realmente é isso que você falou acontece. Quando lança-se alguma coisa, a camisa custa duzentos reais, a caneca custa 45 reais. Até fui comprar uma caneta uma caneca pro meu pai, é, o preço ficava 90 reais, se eu não me engano, na loja de Paulo. E tem Sinal. uma coisa,
1: você convida a pirataria a existir, cara, porque o cara vai copiar o mesmo produto e vai vender três vezes menos. É na porta e... do estádio, é, na tá. porta, porque não porque tem, porta tem porta condição, estádio. não tem condição de é, pagar isso. É lógico né? e o cara vai comprar é. um
2: pirata. Só que aí também tem outro negócio que acontece que é que é mais é mais problemático ainda, né? Que é os caras sabem que futebol é essa paixão. Enfreada e que o pessoal compra mesmo. Então, a gente, eu vejo lá no Juventus isso acontecer. Isso porque é o Juventus, que é um time menos popular. Tá? A e aquela lojinha isso. ficou legal, hein, meu? Sim, sim, mas, mas você vê o preço dos produtos oficiais ali. É um absurdo, é, é um absurdo cara. Absurdo. A camisa nova do Juventus aí, da tal da Umbro, tá a 150 reais. Ah, é um
1: absurdo. absurdo.
2: Só, que aí que tá. só que hoje em dia, velho, o pessoal se endivida numa boa, vai pro Serasa, se precisar pagar, <risos> paga. Se não precisar pagar, não paga. E, só que no fundo paga, isso que é o pior. Todo mundo paga bem o produto mesmo. Tá todo mundo com a sua camiseta de 150 reais lá, tem muita gente usando essa camisa, quer dizer, é isso, eles vão colocar o preço e vai ser pago esse preço aí, porque é futebol, o cara ele se vê entre a cruz e a espada ali, ou eu compro o produto do meu time ou eu não sou mais torcedor. O cara se sente dessa forma, não, você, você pressionado. Sim, pela propaganda. A propaganda manda ele comprar a camisa nova. Tem que ser o novo torcedor. O Globo Esporte faz as matérias dele o tempo inteiro. Aí vem a molecada que compra o Globo Esporte e faz o grupo no YouTube lá que canta rap pro futebol. Sabe o que, que é isso, velho? É. Temos, que, temos que ter noção o que, que nós estamos comprando. No sentido, não só comprar mesmo, mas no sentido de o que, que nós estamos é, absorvendo como se fosse verdade absoluta do futebol, e que não é, são esses produtos... O futebol hoje é um produto desnecessário, o que se tornou o futebol. Mas, então, então o ingresso a R$ acho tudo isso acho seria válido se fosse para encher o povo encher o estádio com o povo. Vamos fazer a R$ 2,00? Vamos. Como era a final da Copinha, que era de graça, né? Esse assunto do, do ingresso a gente vai falar até mais, mais para frente, né? Uhum. Tem um outro moto-matéria. Mas... Agora para promover, porque o São Paulo baixou a dois reais nessa né, semana o ingresso. Baixou. Mas eu tenho certeza que isso aí é para se promover, para fazer média com a torcida, porque está feio o negócio para aqueles lados lá, né?
1: Ah.
2: Então, então, é difícil, né? Não é, não é pelo povo mais, né? É sempre por um algo a mais que nunca é pelo povo, nunca é pelo futebol, né?
1: Mas o que o turno falou é, sobre o, o, o ingresso e tal, não, sobre o ingresso não, sobre a, a, os produtos que o time comercializa, como a camisa do time. O, o marketing tem essa coisa perversa hoje em dia, é, que mexe com o, o inconsciente e tal. Então, o, cara, o cara... Se ele não tiver o último lançamento da última camisa, ele vai se sentir excluído. Então, ele quer comprar o último lançamento para ele ficar... É como esses iPhones, todos esses produtos de informática, o cara sempre tem que ter a última versão. Se ele não tem a última versão, ele está fora. Ele está fora ele, do, do, sim, do grupo. Sim. Então, ele não ele... quer ficar fora, ele quer estar dentro. Porque o, o que o marketing passa é que se ele estiver fora, ele... Tá, tá por fora, ele não é um cara que tá...
0: Não, não tá integrado. Não tá não é um integrado. Não é, não, é é mal... é. É, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro, não é verdadeiro. É verdadeiro.
1: É. Isso é a maldade, é. a maldade tá nisso aí. Então o cara tem que comprar sempre, que essa camisa de time é sempre lançada a cada seis meses, no mínimo, que custa uma por mês, Aí fora as terceiras camisas, é, né a terceira, a quarta, sim. a quinta, a sexta,
2: comemorativa a comemorativa do coisa. título de 1900, não sei Isso. quanto. Aliás, que... saiu
0: uma camisa do Napoli, é, do time do Maradona, retrô, é, a camisa acabou em três horas vamos Diego tudo tudo acabou a camisa bom muito essa bonita. até é
1: legal porque tem uma do Napoli que não. lançaram que era camuflada do exército velho era horrorosa essa camisa é pois é
2: é fogo e o, o e aí ali está falando do Maradona é uma paixão ali se o cara lançar ali cueca rasgada do Maradona não. eles vão usar a cueca rasgada do Maradona mesmo não tem jeito
0: bom é, falando nesse assunto do é, do marketing né Olha essa notícia aqui. O país do futebol é também o país do ingresso per capita mais caro do mundo. Em 10 anos, os bilhetes para assistir a paixão nacional subiram assustadores 489%, quase 7 vezes mais que a inflação acumulada no mesmo período. Caramba, hein? O Brasil é o país que tem o ingresso mais caro. Aí tem aqui uma lista... É, dos times né, que tem o preço médio né, dos ingressos no estádio O Santos lidera com é, 86 reais e centavos Depois vem o Flamengo com 61 E o Vasco com 54 reais Esses são os, os três primeiros né? e Então né, a gente segue nessa linha né, da, do marketing também O marketing hoje mais do que nunca envolvido também nessa questão do ingresso né, a gente vive vendo notícias assim. Enfim, comentários. É,
1: para você ver, o meu salário mínimo, a cesta básica e a gasolina subiu tanto quanto o ingresso brasileiro sumiu. Subiu, né? Uh, e o estádio diminuiu. O ingresso sobe e essas novas malditas arenas aí, plastificadas e pasteurizadas, elas diminuem de tamanho. É, então, o... é, é realmente você que eu tava dizendo, a gente estava dizendo. O apartheid está acontecendo dentro do futebol. Né? Você diminui e você coloca um público... Uh, a, a A A dentro do estádio e você afasta o povo. Exato.
2: A gente já falou várias vezes aqui, né, no, no, durante os programas, que a crítica ao futebol moderno ela é na verdade a crítica ao mundo de hoje, né? Ela não tem como separar, pelo contrário, é a mesma coisa, né? E esse consumismo desenfreado e cego que tem hoje entre as pessoas, né? As pessoas hoje consomem num, numa coisa obsessiva, né? Isso chegou no futebol também. E, e na verdade, é, é, a existência dessa notícia já é uma maldade, já, porque quer dizer, é, a gente, eu lembro quando subiu para 20 reais o ingresso em 2003, no Campeonato Paulista de 2003, a gente se, se negou a, a, a entrar na Javaria em alguns jogos, né? vários jogos, a gente, acho que não me engano, a gente não entrou na Javaria naquele campeonato. Foi até um campeonato que teve uma tabela daquelas que era curta, que naquele 2003, 2004, né? acho que você fazia sete jogos e já acabava o Campeonato Paulista, era em grupo tal a gente não entrou no jogo, cara, porque foi um choque para a gente saber que não era mais o preço popular 10 reais, né? E só que hoje aí é que tá, cara. A crítica é, é, é geral, é crítica do consumismo da pessoa, porque o torcedor hoje ele vai pagar. Então é complicado que nem eu tô ficando, eu tô ficando meio assim. Eu não sei exatamente. Eu acredito até na resistência, acredito que vai. As, as torcidas estão fazendo sua resistência, está cada vez mais escancarado o que, que é o futebol de hoje, elitizado, e as pessoas estão acordando e tal. Mas o fato é que continua
1: indo, né? E é, 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 pedir, é, é peru, mas aí tem, um, tem, um, é, um, tem uma, um, um artifício aí. Sim. Como é que a, 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 o, o, o torcedor que sempre vai é o torcedor organizado, sim. da torcida organizada. Que, então eles compram o silêncio desses caras. O que, que eles fazem? Eles dão de graça o um ingresso para esses caras, é, que é os caras que realmente vão se... Vão, vão se juntar para poder criticar Sim. Então eles apagam a crítica Dando ingresso para o torcedor organizado E quem dança é o torcedor comum que é aqui no... é, então, E o torcedor
2: comum hoje ele, tá, ele não tem mais identidade né A identidade de um torcedor comum hoje é exatamente de um consumidor é, é um Porque ele substitui o torcedor comum Pobre para o torcedor Sim. comum Rico Sim, e houve, pronto, está tudo ótimo houve época que é organizado ela era, Entre aspas, não é só isso Mas ela, ela era também como, como se fosse apenas O um, um, um estupim ali do, do, do estádio inteiro sim, né era o torcedor organizado sim, é o motor sim. é o coração é a vanguarda daquilo sim, ali sim. mas você não diferenciava o torcedor da organizada de um torcedor comum é um torcedor de futebol é. só que hoje está difícil hoje está cada vez mais os estereótipos claros ali porque tá o torcedor do organizado como você falou muitos são são eles sofrem censura eles não podem falar porque se falam eles vão ser postos para fora para estar tá ali dentro eles têm que algum tem alguma tem alguma negociação mesmo que é, mesmo que indireta ali a gente sabe que tem, e aí tem a massa que está ali, mas que está cada vez mais sendo formada por consumidores, não por gente que está ali pelo futebol, pelo clube... E aí você vê várias características desse novo torcedor, por exemplo, ele não suporta a derrota, ele não sabe o que é derrota, porque um torcedor consumidor, ele é feito para ganhar, quem compra ganha, você não, você não paga um bilhete de cinema para ver o filme borrado na tela, você quer ver ele inteiro, o futebol não, o futebol ele era esse outro negócio que você pagava os mesmos 10 reais do jogo do título do ano passado, para você ver uma derrota de 8 a 0 esse ano, esse é o futebol, isso aí é futebol só que isso está entrando em conflito com esses torcedores consumidores que tem essa que traz essa nova marca então é, falar do futebol de hoje é falar de, do mundo de hoje desse consumismo dessa nova marca desse desse novo desse novo tempero do mundo que é ganhar ou ganhar e eu tenho que ganhar né eu tenho que ganhar eu 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 o eu, eu futebol clube e, e o coletivo coletivo foi para o céu né quando tinha
0: um negócio é que o microfone do nada subiu é, assustador. São os espíritos, os deuses do futebol Olha, estão se juntando João, a nós. O, o,
2: o João Saldanha está querendo falar alguma coisa. Aliás, que falta faz o João Saldanha, hein? É, mas estamos aí, temos que fazer a parte que ele fazia, né? Temos que resistir. É, foi engraçado, foi. <risos> Perdão, vamos É lá, o preço que... subindo, tudo está subindo, né? O preço... Tem um microfone Mas e, esse que torcedor
1: que é, o que é consumidor, Toro, que... ele não só fica... É puto e desiste quando o time dele perde, quando também ele quer sempre ver um espetáculo, tem que ser um como você falava ali, tem que, e, é, a Broadway, é né? a Broadway tem que aí, ser lógico. um espetáculo, se o jogo é feio mesmo se o time dele empatar ou ganhar jogando feio, ele não tá satisfeito não tá
2: satisfeito, porque
1: quantas vezes eu não vi jogo feio pra burro, mas saí não. satisfeito porque meu time é o time, era o time de
2: Você saiu que... até, até mais feliz, tirando o é. sábado do adversário. Jogamos Exatamente. nada e ganhamos, jogamos Exatamente. nada e ganhamos. Quer dizer. Hoje em dia não tem mais isso. Não, não tem, porque a crítica que é produzida no Globo Esporte, né, a gente tem que falar sempre do Globo Esporte. Aliás, eu acho que a antítese nossa aqui é o Globo Esporte não e tem a dúvida. Essa... Não tem a dúvida. Aquilo é o ápice mesmo. Essa semana até, inclusive, no sábado eu tive o desprazer de. Não sei como eu estava zapeando, porque eu vejo pouquíssimo televisão, mas eu estava zapeando e vi lá a matéria do Thiago Larf falando lá sobre a arena, ele lá com um chapéu de operário na arena do Corinthians lá, e, e, e pra você ver, já amarrando até nisso que eu acabei de falar, a crítica que eu vi a respeito da, do teto verde da arena essa semana, apareceu essa, essa, essa notícia aí, que corintianos picharam o muro do, do clube do, do Parque São Jorge, lá no Parque São Jorge, se não me engano, picharam o muro, que não queremos, não queremos o teto verde na arena, onde já se viu o teto verde, essa cor não é... quer dizer, bicho... Esse tinham tá pichado lá. Não queremos arena. É, independente se é teto verde, teto de acrílico, teto de, de brigadeiro, sei lá do que. que não, você não tem que querer aquilo. Aquilo lá não não é, não pertence à história do clube. Não foi né? o
0: suor do clube. Não, não tá é, dentro, é, exatamente. Não tem campo, né? a cara
2: e outra. E você tem que ter a crítica do momento, saber o que tempo é esse que nós estamos vivendo. Saber que isso aí é um estádio que... Não, não só por todo o mal que carrega de caixa 2, de desapropriação de, de famílias ali ao redor do estádio, tudo isso que a gente já está cansado de ouvir, é pelo futebol, cara. O Corinthians hoje, desculpa falar, tem um corintiano na minha frente aqui, mas o Corinthians é o novo São Paulo, parece até que inverteiro de papel até, né? Sim, de de... Em todos os aspectos. Esse inverteiro de papel tem tudo a ver com o futebol moderno, quer dizer, que marca que você vai preferir levar lá para cima? Uma marca que nem tem tantos consumidores... Né? Torcedores, eu estou falando, Sim. não consumidores. É o glossário lá do. Né, o do, né, o que, que é o futebol moderno precisa de um, precisa de um, um glossário, né? Sim. Para explicar algumas, algumas palavras. É isso, quer dizer Então, é lógico que o Corinthians tem que ser o time da, da vanguarda. Antigamente falava que o São Paulo era o time da vanguarda, que o São Paulo era o time mais preparado. É lógico que tem que ser o Corinthians o mais preparado hoje, porque é o time do povo, é o time que tem mais gente para comprar, é o time que tem mais torcedores para mostrar.
1: É um time é. que tem mais torcedor tanto na classe baixa como na classe alta também. Tudo, então, claro. tem claro, mais claro. gente que
2: compra, né? Tudo. Então, é, é, é como a gente está falando aqui, é, falar de futebol
1: hoje é falar pouco de futebol, infelizmente. Né? Olha, e nessa, nessa matéria aqui, tem o preço, médio, o preço médio nos estádios por time. Quem ganha, quem está em primeiro lugar, é o Santos com R$ 86,04. O Flamengo em segundo com R$ 61,17. Dizer, e uma o Vasco média... com 54,74 centavos. É, Coloca uma média disso no
2: link. né? Isso, isso, é, isso é fazer o futebol moderno, hum. isso é o Gubbles. É colocar uma notícia dessa para a gente ter que ler. É. Só de você ter que ler isso, já é esfregar na cara de quem gosta de futebol. Tá aí, ó, ganhamos. Venha. Porque isso aí não é nem para existir um negócio desse. Hum. Né? Não era nem para existir uma notícia dessa. ingresso, é óbvio que não era para mexer. O ingresso do povo... É aquilo, na minha opinião, se me perguntar, é 10 reais no máximo ingresso popular para um jogo de futebol, e até hoje. Era em 90 e pouco, quando eu ia, quando eu era moleque, e aí tem que ser até hoje. Sem dúvida. Não tem que mudar, porque é um jogo de futebol, cara. Você tá lá para ver um jogo de futebol, você não tá lá para.
0: Qu quanto foi a renda do Atlético mesmo? 13 mil... 16 milhões, 13 milhões? É uma coisa por aí. Passou Isso. dos dois dígitos a renda. Ah. É, então é um absurdo, é né? muito caro. Não... É, então,
2: e para quê? Isso que eu falo, para quê? Para onde está indo esse dinheiro? Para quê? Entendeu? Futebol antes era uma coisa tão simples de se manter. Né? Futebol era quase como aquela brincadeira de criança lá, que você não precisa mais nada, você não precisa de muito material para fazer essa brincadeira do futebol. Né? Mas isso, claro, na nossa utopia, que na verdade foi a utopia de 150 anos que a gente achou que o futebol era aquilo lá. O futebol é essa brincadeira de rico, na verdade, né? que começou há 180 anos. vai Até Os 30 primeiros eles ficaram só com eles vai? com o é. futebol. Depois o povo tomou conta, claro, aqui Mas como... eu
1: ainda sou um pouco otimista. Eu acho que isso vai ser um tiro no pé e que eles vão ter que repensar tudo isso. Não, lá. mas está tá porque tá tá está pintando. Sim, tá eu, pintando co é. Como eles falam produto, vamos usar a linguagem dele, é produto. Sim. Eles estão destruindo o próprio produto dele a longo prazo. Sim. A curto prazo tá bom, tá, se, se, se faz recordes de bilheteria com dinheiro e tal, maravilha. É. Mas a longo prazo isso não se sustenta, porque você só põe o rico no estádio, que esse consumidor, ele não é um amante do futebol, como o, o torcedor de antigamente. Sim, se ele cansar, ele vaza. Se cansar, ele vaza. Ele vaza. Se, se chover, ele vaza. Se Sim. o time tiver para cair, ele vaza. É. Então, o que acontece? Não era mais legal você pôr 90 mil pessoas com o ingresso de 10 reais e aquele estádio lotado. Você, o torcedor que estiver na televisão vendo em casa, ele não vai estar tá confortavelmente assistindo em casa. Ele vai estar tá mal porque ele não está no meio daqueles 90 mil pessoas gritando. Ele vai estar tá da vida, falando, Sim. cara, eu devia estar tá no meio dessa galera, agora hoje em dia você vê o cara vê pela, pelo pay-per-view é, um estádio vazio e um jogo ruim ele fala, pô, ainda bem que eu tô aqui em casa é só é, desligar a televisão e eu vou tomar meu dom e vou dormir é, beleza, é. Mas,
0: mudou muito
2: né mas ó, quando eu falo, quando eu vi eu, quando eu fico falando aqui e, e batendo nessa tecla do, do jogo do jogo morto lá dentro de campo, é por isso porque essa loucura que tinha também, que era bonita de se ver essa loucura não tem mais essa resposta em campo hoje. Porque era, era uma simbiose entre Sim, a torcida isso, no isso, campo, isso, né? Ele isso. já falou isso aqui, essa é. troca, que até eles é. chamam de feedback, né? é ter uma raiva desse tema tá em inglês. Tá bem. Feedback é a troca, é isso, é isso, cara. Então, hoje, é, não tem como, não tem como mais aquela loucura bonita acontecer, porque, pra quê? Pra lá dentro? Lá dentro o jogador vai ficar, o Neymar imagina, ele, ficar, ele sair correndo de medo, numa entrada Cês em livrão, campo, é. com um fogo de artifício, ele ia correr, ele ia se esconder, ele caiu outro dia até numa... numa fazendo uma exibição lá para uma TV chinesa, ele caiu com a bola no pé lá. Eu adorei o vídeo. Ah,
0: ah, ah,
2: adorei, adorei. Quer dizer, ele caiu o tempo inteiro e aquele ia, ia se esconder que nem cachorro quando, quando estoura fogos. Ele ia se esconder embaixo <risos> do banco até não ia poder. Então, é, agora, bem... eu, mas eu também só para completar, eu também não duvido, viu? Eu eu concordo que pode ser um tiro no pé. Meu irmão disse isso, meu irmão disse para mim uns 10 anos atrás que o futebol moderno ele é um ele é um ele é uma doença que se, que se autodestrói e tal, mas eu nunca, eu nunca posso também duvidar do poder uma, da manipulação da televisão né? com essas matériazinhas que eles fazem no Globo Esporte, essa matéria mesmo que eu vi da, da Arena do Corinthians era uma matéria claramente para falar FIFA nós, a Globo nós Globo estamos fazendo, vamos fazer uma Copa, né, porque a Globo é dona de tudo nesse país, é dona do país, ela é a dona do, da, da opinião da mente, da alma do, do Brasil então eles estavam ali fazendo, passando um pano naquela matéria, então o poder do Goebbels de manipular e de, de fazer essa manutenção do, de, dessa, dessa turminha de consumidores é, é, não, não dá para duvidar né, do poder de fogo deles, é um negócio muito assustador o jeito como eles investem mesmo, né? tanto que deu tudo isso aí certo e tal, mas é, é basicamente isso aí Pode lembra
0: quando tinha clássico que os jogadores saiam do hotel pro ônibus, a galera ia correndo atrás do ônibus, até o estádio né, para entrar no estádio já era difícil né? era um negócio assim é, aquele negócio da emoção que você falou né? o Neymar se, se fosse nessa época entrar debaixo do banco mesmo bom, uh, vamos aqui para mais uma notícia olha essa aqui, entrevista Playboy Ronaldinho admite que fazia sexo antes dos jogos e ele disse que ficava mais feliz
1: ele... As, ele dizia aqui, vamos abrir aspas aqui era frequente fazer amor antes dos jogos e não só não era um problema como era benefício pois um dia seguinte, entrava em campo mais feliz. Isso já. É, isso Pode aí, jogador isso, é, isso...
2: isso aí, eu tô, tô meio velho, tô com 33. Aí. Isso aí, quando eu era moleque, era o Renato Gaúcho, depois o Romário. Por isso que eu falo, eles, eles gostam de marketing, viu? É o Ronaldinho, qual o Gaúcho que falou isso aí? É, é o Gaúcho. Ah, o Gaúcho. É. ah, esse aí, então, esse aí. Isso aí eu acho que quando escova o dente, olhando para ele mesmo no espelho, ele faz pose, né? Não é possível.
0: <risos> não é, isso aí... Então... Eu acho ele tão inexpressivo. É, né? Não, ele é,
2: ele é. A natureza desses pseudo-cracks é uma natureza sempre apática. Eles não têm muito. A personalidade deles não é muito forte. Você pode perceber que todos eles têm essa marca, a personalidade é, apática mesmo, né? Que é para você moldar e você guiar o rapaz com bem entender, né? Então, eu, mas aqui tá, só que na tela, a Hortência não parecia bonita na Playboy quando ela pousou pra Playboy? Parecia. <risos> Fizeram a Hortência ficar bonita, então. É isso. É, <risos> e,
0: e falando em jogo, Ali, na ali na descobriram
2: o futebol moderno com aquela mágica, ali descobriram.
0: Falando em futebol moderno, vamos pular. Ontem o Corinthians jogou, é, empatou 0x0 0 com o Fluminense. Alexandre Pato mais uma vez, um fracasso. Mais uma vez não fez nada uh, no jogo do Corinthians. Chico Malta, Alexandre Pato, na sua opinião. O jogador custou 40 e poucos milhões de reais e até agora não conseguiu deslanchar. Aliás, já irritou a torcida perdendo gol atrás de gol, enfim. É, ele. É um pato feio, ele é
1: o pior custo-benefício dos últimos tempos no Corinthians. É. é um cara que.
0: Até. Preferia comprar o um Barcos, viu, do que o um Pato, viu? É, ele. O
1: Tite. Cê, agora você acredita porque que o Tite estava colocando ele na reserva sempre. Sim. Porque tá claro que o Pato não tá. Não, ele ele não, só, não é aquele jogador que venderam antigamente como. Ele é um cara que não faz questão de querer reverter a situação. Ele tem uma. Ele sempre com um, um ar meio blazer, de que tá tudo bem. Tudo bem se eu não sou aquele jogador que todo mundo esperava. Ele não está se importando com isso. Ele não perde noites de sono por causa disso. É. Fica bem claro. Ele prefere pintar o cabelo de loiro e, e, e tirar foto no, no Instagram lá e mostrar pra todo mundo que ele pintou o cabelo de loiro. Sai com, né? com a atriz, Apareceu na Globo. Cone, vai nas novelas tal. e tal. Pra ele tá tudo ótimo. Tipo, eu, se eu fosse ele, eu estaria mal falar, pô, sempre me venderam aqui como um cracaço que ia é ser o grande craque. E eu não estou conseguindo poder
0: mostrar isso.
1: Pô, como é que eu vou fazer? Como é que fica? Não, ele não está preocupado. É, Para ele está tudo bem. Eu,
2: eu, eu acho que esse endeusamento absurdo que tem no futebol de hoje também, ele tira esse negócio da torcida cobrar o cara. né? Porque eu lembro, vou citar um exemplo aqui que é meio maluco, porque a gente deve lembrar do Kel. Foi um centro que, que é, apareceu no lógico. Corinthians, acho que em 92 foi sim, o ano, não sim, foi? É isso que Ele veio de um time do interior que tinha feito muito gol. Marília. Marília. E aí ele perdeu, acho que três pênaltis em três jogos, não foi Exatamente. E que aí mil... ele... ele acabou, não fez mais, nunca era... mais ele apareceu no Corinthians. Depois... Kelly e
0: Nilson, lembra? Kale e Nilson,
2: isso então. Só que aí que tá, Pô, como é que o Kel era cobrado? O Kel, que tinha feito alguns gols no Marília, já, já tinha aquela cobrança natural, cair em cima do cara, o cara veio pra um time grande. E o Pato não é cobrado, velho? Quer dizer, é um negócio... Virou o contrário hoje, né, cara? O cara é bom pra caramba e a gente não cobra do cara? Quer dizer, se ele é bom pra caramba a gente não cobra, só se ele tá jogando muito. Aí ele como faz é, um gol de pênalti, mas de pênalti ele tá como joga...
1: ele fez no último fim de semana e tá tudo ótimo. Ele faz uma comemoração ridícula, é. tampando o cara. E, e, meu, como...
2: é, você, falou, você falou que dele não parte nada, mas desses jogadores não parte nada mesmo. Não adianta. É outra geração de gente, outra geração de jogadores. Deles não parte nada mesmo. E, só, que é que tá, só que o engraçado é que o clube não vai fazer nada para isso, porque isso não atrapalha mais o clube. Tem um jogador desse, não atrapalha. Porque, de novo, lá vamos falar nós de novo. De novo, marketing. Você, ele tá jogando mal, então o Serginho Grosman chama ele, fica lá no programa da, do Serginho Grosman, faz uma média. Né? Ele já tem uma média já da, da, de quem é esse personagem criado. Porque o Pato, vamos lembrar historicamente, ele, é o, ele foi, acho que, o primeiro que foi já endeusado nesse futebol moderno,
1: antes de entrar em campo. E olha como as coisas mudam, Toro. O Sócrates... Quando estava numa fase ruim do time, em 82, quando estava aquela transição para a democracia corintiana, a saída do Vicente Matheus, a chegada do Valdemar Pires e tal, a torcida pegava toda hora no pé do Sócrates. E o Sócrates era um jogador que, claro, ele tinha o seu dia ruim, às vezes não jogava bem, mas a cada três jogos, talvez, não, até mais, eu acho que até a cada... Dez jogos, um ele devia jogar mal, o resto ele sempre, sempre é, e, se, e, mal,
2: e mal no nível dele, era é, outro mal. É outro mal.
1: <risos> é. E a torcida pegava no pé dele, até que ele ficou puto e não comemorava mais o gol, tanto, né? Você vê que ele, ficava, ele, ele fazia o gol, baixava a cabeça e andando pro meio de campo. Pra, porque ele, e aí entrevistam ele uma hora e ele fala assim: Não, essa torcida é muito mimada. Porque, do mesmo de maneira que eles, que eles me amavam, agora eles odeiam daqui a pouco vão me amar. Então, eles têm que parar de ser um pouco mimados. O sócrates falando. Sim. Agora, pô. Uh, isso era o Sócrates. O Pato, o Pato chegou, não faz nada, absolutamente nada. E a Gaviões
0: Meu, oxe, não faz nada. No não fala nada. No jogo Olha como jogo as coisas Boku, mudaram, Boku. velho? É, no, no jogo Muito. contra o Boca, o primeiro jogo pra de, pior. da o Corinthians foi eliminado do, pelo Boca aqui no Pacaembu No jogo da derrota. É, o Pato e mais três jogadores, se eu não me engano no corredor do hotel, brincando é, deitados e fazendo questão de postar isso no Instagram né? Pô, um jogo desse é, eu estaria concentrado pensando cacete, é o Corinthians contra o Boca meu vou entrar amanhã vou precisando me resultado pensando fazer precisando gol precisando fazer gol para chegar em casa e jogar mais tranquilo não o cara não fez absolutamente porra nenhuma no jogo só apareceu no Instagram dois dias antes e um dia anterior do jogo também e foi uma porcaria, foi uma porcaria. Agora, você vê antigamente o clima que era o jogo, aquele negócio do busão que a gente citou, né o negócio do campo, o torcedor nervoso, tendo síndrome do pânico, essas coisas todas, isso não existe mais mesmo, isso acabou. Até porque os caras, os próprios atletas, não dão exemplo né, para o torcedor se inflamar também. Sim, e,
2: e, e o exemplo que o atleta dava era um exemplo de alguém, como a gente falava, uma, uma expressão que a gente sempre usa, né? gente como a gente, né? Quer dizer, o jogador era um, um, era um cara do povo, ele era um cara da torcida, quantos, quantos ex-torcedores não viraram jogadores, tem histórias disso na Inglaterra, na Itália, no Brasil, em todo lugar do mundo. Qual que é o ex-torcedor hoje que vai virar jogador? Já começa porque de, de, depende de qual torcedor, tipo de torcedor, ele vai ser ex. Ele esconde, se, né? Se for um ex-consumidor, já, já deve estar tá aparecendo é. a molecada ex-consumidor, que ficou oito anos sendo consumidor agora, e que está sendo jogador agora torcedor de verdade, mesmo torcedor, como aquele cara que saia da própria organizada para virar jogador, está cada vez mais raro mesmo, porque não tem nem mais, já, já perdeu-se até o sentido nesse meio falar sobre isso aí, porque tá, tá fora da realidade do que é o futebol hoje, ter essa, essa express, Fala, expressão popular, né?
0: Essa expressão, falam que o clube virou vitrine, sim, uma vitrine clube, marca, né, marca, é marca, marca. É. Tem... vitrine
1: é de doer, né, velho?
0: Vitrine é de doer,
2: vitrine
1: é de doer, né, cara? Sim,
2: vitrine, Não, marca, essas, é. essas expressões, é, a marca, a marca Corinthians, a marca Boca Juniors, como marca, velho? Marca. Ah, ok, tudo pode ser uma marca no mundo agora, lidar como eles estão lidando, como marca mesmo, como se fosse um boi, né? É. Cara, amaciando e perfurando como se fosse um, um açougue, né? Que é o futebol de hoje. Aí não, né? Aí, um passito para trás, por favor. Né?
0: Um passito para trás. Vamos falar do Fla-Flu, né? O Fla-Flu de agora e o Fla-Flu Fla de tempos, né? De outrora. É bonito isso, de outrora. De outrora. E o Fla-Flu. Né, desse novo Maracanã, desse novo estádio aí. Tem até um, um, um rapaz que escreveu um texto, o Chico Mato, jornalista famoso do Rio de Janeiro. É o João Máximo, senhor, um, Máximo. Da, um
1: jornalismo, jornalista da velha guarda aí, um cara inteligente. Sim. Ele ele ficou abismado com a repercussão da imprensa, sobretudo da imprensa que a gente fala aqui da Globo, né da Esporte TV, daquele Luiz Carlos Júnior que... Você, você vê assim, um jogo com ele, você parece que você está vendo sempre uma final de Copa do Mundo, né? você
2: está viajando para Júpiter, é uma, via, é uma viagem cósmica. Você não precisa tomar ácido, velho. Não toma, quem quer ficar louco, não tome mais ácido. Vê um jogo com o Luiz Carlos é um Júnior.
1: Impressionante, cara. A euforia desse homem é um ácido, você vai com cocaína, não, tá haja, euforia, hein, haja euforia, hein, Haja euforia. Maradou, maradou. Impressionante. E ele escreveu no blog dele, logo depois do fla flu desse domingo, que foi um jogo... Pegado e tal, mas tecnicamente assim, horroroso, horroroso. E com meros 38.715 pagantes, né? Num estádio que hoje em dia, que cabia antigamente 200 mil pessoas, agora 78.838 pessoas. Pode falar, Toro
2: Não, 38 mil antigamente levava para juiz de fora o for é, for, né? é,
1: exatamente. <risos>
2: Exatamente. É, pelo amor de Deus, 38 mil Fla-Flu
0: e
1: vai pra de fora. É, e ele quis abafar, depois de ver toda essa imprensa fazendo esse oba-oba pra, um, pra um clássico porque era o primeiro Fla-Flu no, no novo Maracanã e tal, então eles precisava a imprensa precisava vender Sim. esse novo clássico nesse novo estádio. Maracanã né? com K, por favor, esse é Maracanã é. com K Eu, eu não falei nem Maracanã, é. eu falo novo Maracanã O novo... não Maracanã novo estádio do Rio. É o Neo Maracanã Neo Maracanã. E ele falou, não, peraí galera, não é bem assim que as coisas são eu vi, ele pô, ele é da época lá do, do Maracanã, que pô, daquele enchia sempre, né? E ele fala do Fla-Flu, que ficou pra história, que ocorreu no dia 15 de junho de 1969, uh, no domingo, quando naquela época o Fla os jogos eram às 5 da tarde, né? Na verdade, começava uh, antes eram às 3h15 os jogos no Rio, e depois começou a ser às 5 da tarde. Eu acho que esse aqui ainda é a época das 3 e 15 Hora de operário saindo da fábrica e indo pro jogo, Sim, né? Que é um horário, né?
2: um horário inglês mesmo, é. né? Saía da fábrica às 15 horas e já ia pro jogo. Esse é um horário tradicional, né?
1: Ele fala assim, abre aspas pro senhor João Máximo, não que eu seja saudosista, costumo dizer e repetir que o saudosista e o modernoso são dois chatos que se opõem. De modo que me empenho muito para não ser nenhum dos dois. Mas lembrar certos momentos pode ajudar a rever alguns conceitos emitidos por aí, como que compara o último Fla-Flu aos grandes Fla-Flu. Ele, naquela época, aquele Fla-Flu, tinha 171.599 pagantes. Quase os 200 mil pagantes da final Brasil-Uruguai na Copa de 50. E aqui ele mostra que, que o João Saldanha levou um jornalista famoso na época, o Huggs, e ele ficou
0: abismado oh, com aquela festa toda. Tal. E, e tem uma coisa... Quer desmistificar o que está sendo falado por aí. Independente, por exemplo, se tem um Fla-Flu, o Fluminense está em primeiro, o Flamengo está em sexto, o Flamengo era aquela coisa, meu, é o Flamengo, vamos nessa, vamos sim, lá. Sim. Né? Isso não existe mais, não é meu, é o Corinthians, é o São Paulo, se o time está mal, ninguém vai... Mas aí tem
1: dois fatores que fazem também o Maracanã... Primeiro, aquela parte de central, qualquer ah, jogo sempre está vazio porque ali é um preço absurdamente caro. Não tem né? como. E então ninguém vai pagar para poder ficar ali. O, o jogo tá cada vez pior. Então isso não, 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 não incentiva a pessoa a ir até o estádio. E tem o um Maldito view que a própria Globo fez com que ele existisse. Então, o cara com, diante de todos esses, esses aspectos, o cara vai lá e vê o View em casa e não fica, como a gente falou no começo do programa, ele não fica arrependido de não estar tá no Maracanã. Porque ele, aquela coisa é tão pasteurizada, que para ele tanto faz estar tá no sofá da casa dele como no Maracanã. Que Tanto
2: é, faz. Que é o grande sofá, o Maracanã hoje é, é um grande é sofá. É, um grande sofá. É, como todos os outros estádios desse, dessa nova geração aí, são salas de estar gigantes, né? Isso, são isso.
0: E isso. tem estratégias, né? O som fica super alto para você não, não poder falar, para você não poder se expressar, né? Para você consumir, isso. só propaganda, propaganda, Compre o um cachorro quente, na loja do Maracanã, no restaurante, de não sei do que, é só assim, quem foi no jogo nesse, nessa final da Copa das Confederações relatou muito isso, né? O excesso de propagandas eh, no alto-falante que fica impossível uma conversa. E não tem nada melhor no estádio do que a conversa, né? Aquela ela, pô, você viu? E cada um tem uma opinião, né? Uma opinião diferente. Esse é o grande barato do estádio. Sim, o estádio é isso. Pô, você tá junto você com um cara que cara você não que conhece, conhece
1: e você troca ideia, você reclama, você fala e tal. Agora, com, com, hoje em dia, quando você fala do som alto, você não consegue conversar, tá é como uma boate moderna também, de hoje em dia. né e Se você for pensar na sociedade, o
2: grande perigo para o poder é você ver o povo unido, né? É. E aí, o que, que era isso? Era uma união, né? Pô, quando eu era criança, velho, eu fui muitas finais de 120 mil pessoas no Morumbi, 86, 87, 88, 91 eu fui, todos esses anos aí. Quando saía gol, cara, o cara que te pegava era criança, o cara que te pegava criança não era nem teu pai, velho. Quando você olhava, teu pai estava cinco <risos> metros para você lá do lado, lá comemorando o gol. Quer dizer, essa união, como é que você vai fazer isso? Você tem um lugar marcado no Maracanã, e, e o torcedor hoje, o consumidor hoje, ele reclama o local marcado. Né? É lógico, ele reclama, ele vai no... Não pode ter ninguém, se tiver vazio o estádio, mas se tiver um sentado lá no que ele comprou, ele vai reclamar porque faz parte do novo homem, né? do homem moderno aí desse, desse novo tempo ele ainda reclama, ainda é o caos aéreo, né? o apagão aéreo no aeroporto, aí o Aí que você via né o que, que é o novo, o novo homem aí, consumidor e que reclama. né? Ele reclama do apagão do. do, do o torcedor do...
0: antigamente era tipo um soldado. Meu, dá pra apertar aí pra eu sentar? Não, mano, vem aí. Exato. Foi. Fica aí, meu, vamos torcer junto. Era, né? o, busão, era, era o
2: busão na Zona da Rádio Leste às 6 horas da tarde, indo pra Zona Leste. <risos> Metrôzão C... também, o e trenzão. O metrô também, o trenzão, era isso. É.
0: Bom, as últimas notícias aqui, né, absolutamente relevantes. Neymar de, é, o Neymar de ter recuperado o peso e tava a Tava
2: faltando, tava faltando.
0: Ninguém mais. sabe a verdade. Porra, então fala a verdade, qual que é, né? Eu, esses jogadores também são muito mal. É, a, aliás, aquela coisa da personalidade que você falou, né? O cara é uma massinha que vai moldando, né? Não chega lá no dia da apresentação e fala que você vai ajudar o mestre a se manter ser o melhor do mundo. O cara não bate no peso e não, vim para ser o melhor. né? Eu vim para fazer a diferença mesmo. É loucura, viu? Ele se irrita com as especulações sobre anemia, né? E outro tipo de doença. E a perda de peso era prevista após cirurgia na sabida.
2: Ele tá com anemia o Neymar, é isso? Meu, ele tá com anemia. Ele jogo, tá com anemia.
0: No último jogo é. ele tava só um palito mesmo, tava muito magro, como muito feijão, magro.
2: meu filho. É, é, é bom. Bom, esses essas baladas aí que eles costumam ir aí Cada coisa que deve aparecer também. É, que Fígado de boi, cuidado. o que é
1: bom pra Neyminha? Fígado de boi, é. feijão... É,
0: Ó, pro
2: tá Neymar, cara. a melhor coisa é ir pra, pra Marte agora. Né? Eu tenho uma sugestão, vai pra Marte, aproveita que estão faz fazendo um clássico, agora a viagem, né? viagem pra Marte. É, faz um clássico, mas já chega caindo lá. Primeiro, primeiro marciano que ele vê, ele já tem que <risos> se jogar no chão. Né? Se joga que tudo dá
1: certo.
2: <risos> é. <risos> É uma é, bela tática hoje, né? Você mas... Se joga no show, até na manifestação. você está se... insinuando
1: que ele é um caicai,
2: é? Não, ele não, não, é, um, ele não é um caicai. Ele é um levanta-levanta, às vezes. Às vezes ele levanta.
0: <risos> sai no jornal, Neymar sofre falta de marciano. Ele é um up-up.
2: Né? aqueles up. é gostam de tudo em inglês, é up-up. Oh, né? é. Às vezes ele levanta um pouco.
0: <risos> mas a notícia do Luiz Gustavo trocou o Bayer pelo Wolfsburg. Ele disse que não queria ficar na Alemanha, né? Mas tá lá, foi emprestado né? para o time. Ah, Se ele não quiser, minha... eu vou, hein, me chama, né, é, é, é. vamos lá, né, vamos é uma jogar, boa, hein? é uma boa, e também a última notícia aqui, Jobson, o ex-jogador do Botafogo, São Caetano, ele já passou o Bahia, Diadema
2: também, ele já jogou, é, já jogou no Diadema? Diadema? Ah, certeza, certeza, certeza,
0: <risos> no, no Osasco, enfim, <risos> é, o Jobson foi pro al né, e as chances dele ser preso lá são enormes, hein, Chico? Ele tem que, é, se controlar. Ele
1: ele tem respeitar que ficar as esperto lá. lá, tem que ficar esperto, apesar que tem coisas que... Esti e tem que esticar, não sei, ele tem que esticar
2: você... na direção da, do, da, da Meca, né é, estica, é, estica na é, direção da é, Meca é, a fileira. E reza direitinho. Aí, né? aí ele tem que ter algumas regrinhas aí, de é, adaptação.
1: São Morra. cinco vezes por dia essa reza, né? Cinco vezes é, por dia? É. <risos>
2: Mas pode, pode aumentar um pouco a, 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 o intervalo, né? O intervalo da, da, da resta. Né? Ele
1: que não fica esperto, que ele pode vir com uma mão a menos pro Brasil. Sim, com tá. uma <risos> uma
2: narina, uma narina, narina cimentada, é um belo castigo, hein? É, Acimentar cimentar é, é, a narina é, do menino. É. Um... Nossa Esse
0: cara, o é um Botafogo que investiu uma grana nele, né? Tenta recuperar uma parte do dinheiro, né, e, enfim, ele só Mas foi o agora do
1: Jobson, uma maneira, é, é, não, queriam tirar ele do futebol, suspender durante dois anos, três anos, sei lá, isso seria uma maior sacanagem que você podia fazer com o cara, porque, pra, se você expulsar ele do futebol, tal, ele ficar sem emprego, aí que ele vai cair realmente nas drogas, é, tem que tentar fazer o cara jogar, fazer o cara...
0: A recuperação aquele... é
1: chamar o cara pra, pra jogar, para jogar futebol, pra poder ter uma ocupação e tal. Se você joga, se expulsa o cara do futebol. Se deixa ser um cara sem, sem, sem ocupação, a chance de ele recuperar é quase impossível.
0: O Regis Pitbull ficou louco, lembra? Não, o o Regis Regis mas você sabe
1: que o Regis Pitbull, do Pitbull. Ele ficou viciado em craque, né? Sim, E sim, hoje em dia não é ele não conhece mais ninguém. Ele, ele acha tá que.. Tá numa é o... situação lamentável. Ele
0: cara. falou que é o presidente do Corinthians. É, lamentável. Tá é triste. difícil. É
1: triste, né? o res... é muito triste.
2: É, então se a gente for falar sério mesmo desse assunto, de novo nós vamos cair na mesma coisa. O controle social. O futebol mudar, ele faz o controle, ele faz a elitização. É, então esse, esse, esse tipo Garrincha, o Garrincha hoje em dia nunca iria chegar num clube, mesmo com a bola dele, com aquela mesma bola que ele jogava, apesar que é difícil comparar os tempos e tal, mas com, a, com o mesmo potencial, vamos dizer, vai, que, que um Garrincha tinha na época, mas com aquele tipo dele lá dificilmente o cara chegaria num clube de futebol hoje, né, com essa personalidade, então é, o cara hoje é, eles têm bastante dificuldade, o que eles não têm de dificuldade em campo, que o juiz não deixa ninguém encostar neles e tal, eles têm dificuldade fora mesmo, porque realmente é, é doído manter. A gente já falou do Pato, é a mesma coisa do Pato, é difícil manter esse status que eles constroem, esses é. castelos de areia que eles constroem é. em cima desses desses jogadores e de tudo no futebol hoje, né? E aí, para construir um castelo de areia em cima de um cara desse aí não dá, né? Ele um cara é só se jogar muita bola, né? Só se for um tiver tem que jogar muita bola. E chapar o coco, mesmo assim, vai, ser, vai sofrer desde a mídia, não vai ser chamado para o programa. Hoje em dia está rolando muito tá rolando muito isso, né? O controle por trás dos jogadores é, é infernal, né? O cara é realmente um produto hoje em dia, né? É, então, é um produto mesmo. É um ventríloco. É, um ventríloco. Então, um cara desse aí, você não se arrisca nunca pegar um cara desse para como empresário, empresariar um jogador desse, né? Não tem mais é. o cara, então, mas, mas, ao mesmo tempo é triste você ver isso, né? Não é que eu estou querendo fazer apologia, lógico, a, a, a se, se drogar, se drogar até morrer, não é isso que eu estou fazendo apologia aqui, mas quer dizer a liberdade do cara também tomar a sua cervejinha como o Dr. Sócrates tomava, já está já está comprometida e muito hoje Sem em dúvida. dia né? e muito porque se o cara for, aliás se se fizer isso, ele já é fotografado e já vai sair na mídia, que ele é Pô, bêbado. Cara, cê, né?
0: Não, não, você é patrocinado pela é, Matatoni tá é, Skin, é, carinho, olha o cacete, Exatamente. Mas, né? mas não vem. chega
1: nem a isso, cara. É um, o moralismo vem mesmo, você não pode beber, você sim, é atleta. Sim, bate, bate, sim, <risos> Bate controle,
2: que é uma coisa mais material, mas bate no moralismo, que é, é essa coisa é. mais mental mesmo, não. que é. Ambos, obviamente, são doentis e tem tudo a ver com o futebol de hoje, com esse mundo de hoje, né?
0: Bom, a gente encerra aqui a quinta edição do futebol, gente. Chegamos ao quinto programa, hein? Chegamos ao quinto, estamos indo longe.
2: Estamos indo longe, rapaz. Penta, penta, penta. 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 Somos
0: penta. penta
1: campeões. Somos penta. É penta!
2: <risos> Vão ter que nos engolir. Vão ter que nos engolir. Nós somos
1: penta e somos pentelhos, né? É. Somos
2: pentelhinhos, viu, velho? <risos> somos, somos pentelhos. Somos pentelinhos. Vamos
0: ser cada vez mais. Beleza, beleza. <risos> Precisou, estamos aí pra pentelhar, velho. Chico Malta, obrigado, um abraço Valeu, você. Valeu, Diguinho.
1: A gente chamar chamado Os Penteiros.
0: Vamos lá, vamos, vamos pensar nesse nome, vamos pensar é. na mudança, né? Toro, um grande abraço, brigadão, viu, cara?
2: Valeu, boa noite pra todo mundo aí que ouviu, boa noite aqui, Diguinho e Chico, mais uma vez aí. E é isso aí, cara, de eterno, futebol moderno, até o final, viu?
0: É nóis, quinta-feira de volta. Tchau, tchau, gente.